0: Hei, hei, ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on Suht Normaali Podcast. Yhdysvalloissa New Mexico:n osavaltiossa sijaitsee pienehkökaupunki nimeltä Roswell, joka tunnetaan muun muassa vieraanvaraisuudestaan, preerioistaan ja miellyttävästä ilmastostaan, joka sopii erinomaisesti eläkeikäisille. Niin ja tietenkin myös maahan pudonneista avaruusaluksista. Itse asiassa Roswell tunnetaan aika lailla yksinomaan sinne pudonneista avaruusaluksesta, tai no väitetystä avaruusaluksesta, mutta lisää siitä myöhemmin. Roswellin tapaus on epäilemättä koko UFO-historian merkittävin sekä vaikutusvaltaisin tapahtuma. Se on luonut perustat useille avaruusolioista kertoville uskomuksille ja salaliittoteorioille, eikä sen vaikutus rajoitu pelkästään ufologiaan. Sillä on ollut näkyvä vaikutus erityisesti 1990-luvun populaarikulttuuriin. Hyvänä esimerkkinä tästä on minun henkilökohtainen suosikkisarjani Salaiset kansiot, jonka tarinassa Roswellin tapahtumilla on hyvinkin merkittävä rooli. Roswellin tapauksen pohjalta on jopa luotu nuorille aikuisille suunnattu Roswell High-niminen kirjasarja, johon en ole sen kummemmin perehtynyt, mutta uskoisin sen kertovan sosiaalisesti kömpelöstä teinittytöstä, jonka rakkaudesta kamppailevat synkistelevä harmaa avaruus oli jo sekä alati paidaton naapurin liskomies. Saatan toki olla väärässä, kuten sanoin, minulla ei ole mitään hajua siitä, mistä puhun. Syysille miksi Roswell on merkittävä tapaus ufologiassa, on se, että se on niitä harvoja avaruusoliotapauksia, joka perustuu todelliseen tapahtumaan. Jotain todellakin putosi lähelle Roswellia vuonna 1947, ja toisin kuin yleisesti väitetään, Roswellin tapaus ei alkanut spektaakkelimaisella pamahduksella, Vaan enemmänkin hennolla tuhahduksella. Kesäkuun 14. päivänä vuonna 1947 maanviljelijä William Brazel oli kiertelemässä lammaslaitumiaan kahdeksanvuotiaan Vernon poikansa kanssa. Noin 11 kilometrin päässä maatilasta William ja tämän poika kohtasivat kummallisen näyn. Maa oli yltäpäältä erinäisen romun peitossa, kumilistoja. Poliota, kartonkia ja tikkuja oli levinnyt ympäriinsä yli 180 metrin säteellä. Herra Brazel ei kuitenkaan kiinnittänyt romuun sen kummemmin huomiota, sillä hän halusi tehdä työnsä loppuun hyvissä ajoin. Hän kuitenkin kertoi asiasta vaimolleen ja heinäkuun neljäntenä päivänä he kävivät keräämässä osan romusta yhdessä 14-vuotiaan tyttärensä Bessiin kanssa. Brazilian maatila sijaitsi lähellä koronan kaupunkia, noin 120 kilometriä luoteeseen Roswellin kaupungista. He eivät omistaneet puhelinta tai radiota, joten he eivät olleet tietoisia siitä, että heidän kerätessä romuja pois laitumeltaan Yhdysvalloissa oli alkanut levitä tarinoita uudenlaisista lentävistä esineistä. Kesäkuun 24. päivänä vuonna 1947, vähän yli viikkosen jälkeen, kun bracelet olivat löytäneet romua laitumeltaan, pelastuslentäjä Kenneth Arnold kertoi nähneensä Washingtonin osavaltion yllä yhdeksän sinertävää valon välähdystä ja muodostelman kummallisia esineitä, jotka liikkuivat pompahdellen kuin veden pinnalle heitetyt teevadit. vadit Kuten UFO-ilmiötä käsittelevän jakson kuunnelleet tietävät, lehdistön keskuudessa tämä kuvaus liikkuivat kuin veden pinnalle heitetyt teevadit muovautui kaikille tutuksi lentäväksi lautaseksi. Uutiset Kenneth Arnoldin havainnosta levisivät ympäri Yhdysvaltoja kulovalkean lailla, ja niin ne myös kantautuivat William Braselin korviin tämän vieraillessa koronan kaupungissa heinäkuun viidentenä päivänä. Hän alkoi miettiä, että voisiko hänen löytämänsä romu olla tällainen lentävä lautanen. Niinpä heinäkuun seitsemäntenä päivänä asioidessaan Roswellissa hän ilmoitti sheriffi George Wilcoxille, että hänellä saattaisi olla käsissään yksi niistä lentävistä lautasista, joista uutisissa oli puhuttu. Sheriffi otti välittömästi yhteyttä läheisen Roswell Army Airfieldin viranomaisiin ja pian paikalle saapuivat majuri Jesse A. sanan 509. pommiosaston tiedusteluupseeri sekä kapteeni Sheridan Cavitt. Koko konkkaronkka lähtivät kohti Breisilien maatilaa ja sinne saavuttuaan he keräsivät loput pellolle jääneistä romusta ja Brazil myös luovutti heille romut, jotka hän oli kerännyt 4. heinäkuuta yhdessä vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Romun perusteella Breisil ja kumppanit pohtivat, että voisiko kyseessä olla jonkinasteinen leija, mutta hetken yritettyään yhdistää palasia he totesivat, ettei se mikään leija ollut. Toinen esille noussut vaihtoehto oli säähavaintopallo. Ainoa ongelma oli se, että Brazelin maatilalle oli ennenkin pudonnut sääpalloja, eikä yksikään niistä ollut pitänyt sisällään näin paljon materiaa. Lisäksi tämä romukasa sisälsi kummallisen näköistä kukkakuosin omaavaa teippiä. Tämä kukkakuvioinen teippi tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa myöhemmin, joten pitäkää se mielessä. Epäonnistuttuaan tunnistamaan romukasan alkuperää, Marcel ja kumppanit veivät sen mukanaan Roswell Army Airfieldiin. Heinäkuun kahdeksantena päivänä Marcel marsi lehdistön eteen ja hetken kuluttua Roswell Daily Recordin sivuilla komeili jo legendaarinen otsikko. RAAF captures flying saucer on ranch in Roswell. Seuraavaksi luen löyhästi suomentamani version tuosta artikkelista. Lentäviä lautasia koskevista huhuista tuli eilen todellisia, kun Roswellin ilmavoimien 509. pommiosasto onnistui saamaan haltuunsa erään näistä lautasista paikallisen maanviljelijän ja Chavezin piirikunnan sheriffin avustuksella. Lentävä esine laskeutui Roswellin läheiselle maatilalle arviolta noin viikko sitten, Koska tilallisella ei ollut puhelinyhteyksiä, hän säilytti levyä, kunnes hän pystyi ottamaan yhteyttä sheriffin toimistoon, joka puolestaan ilmoitti asiasta Majuri Jesse A. Marcellille 509. pommiosaston tiedustelutoimistosta. Toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi ja Lautanen noudettiin maatilalta. Se tarkistettiin Roswell Army Airfieldillä ja lähetettiin Majuri Marcellin toimesta korkeampaan esikuntaan. Ennen kuin kukaan kerkeä sanoa, no mutta Samuli, tiedän, että tuossa artikkelissa sanotaan esineen laskeutuneen maatilalle noin viikkoa ennen heinäkuun kahdeksatta päivää. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että Brazelit olivat löytäneet romut jo aiemmin mainitsemanani kesäkuun neljäntenätoista päivänä. Tämä korkeampi esikunta, jonne romu oli lähetetty, sijaitsi Texasissa Fort Worthissa. Tarkemmin ottaen, Romu oli päätynyt Yhdysvaltojen ilmavoimien kahdeksannen yksikön prikaattikenraalin Roger M. Raimiin työpöydälle. Päivää myöhemmin, heinäkuun 9. päivänä, Roger Raimi ilmoitti lehdistötilaisuudessa, ettei kyseessä ollutkaan lentävä lautanen vaan tavallinen säähavaintopallo, ja tähän Roswellin tarina alun perin päättyikin. Tämä, mitä olen teille tähän mennessä kertonut, on täysin faktuaalista tietoa. Lukuun ottamatta tuota säähavaintopalloselitystä, mutta palaan siihen myöhemmin. Tiedän, mitä te ajattelette. Tässäkö tämä oli? Yritätkö sinä, Smuli, oikeasti väittää, että avaruus oli jo todisteiden kraalin malja? On muutama kämänen pala foliota ja tikkuja? No, mitä muutakaan se olisi kuin foliota ja tikkuja? Odotitteko te, että sieltä löytyisi jonkinasteinen avaruusaluslaasereineen ja avaruusolijoiden ruumiineen? No, valitettavasti joudun tuottamaan teille pettymyksen, sillä nuo elementit eivät tulleet osaksi narratiivia kuin vasta huimat 30 vuotta myöhemmin 1970-luvun loppupuolella. Nykyään on vaikea uskoa, että yli 30 vuoden ajan Roswellin merkitys ufologiassa oli käytännössä olematon, johtuen kaikesta mitä teille juuri kerroin. kuvioisesta teipistä, tikuista ja folioista ei saa tehtyä uskottavaa avaruusalusta. Niistä saa tehtyä päheän hatun ja kenties myös jonkin asteisen ilmapallon, mutta intergalaktinen matkustaminen vaatii vähintään PVC-muovia ja jesaria folion kylkiäisiksi. Vuonna 1978, kerättyään pölyä yli 30 vuoden ajan, Roswellin tapaus sai kauan kaipaamaansa lisäelämää, keneltäkäs muultakaan kuin Jesse A. Marcellilta. Samaiselta Jesse Marcellilta, joka oli alun perin kertonut lehdistölle, että Yhdysvaltain armeija oli saanut haltuunsa aidon oikean lentävän lautasen. Hän oli jäänyt eläkkeelle ilmavoimista 20 vuotta aiemmin vuonna 1958 ja vuonna 1978 jo 71-vuotias Marcel työskenteli TV-korjaajana Houma Louisianassa. Eräs Marcelin ystävistä oli maininnut tästä tunnetulle UFO-tutkijalle Stanton Friedmanille, joka pian kolkuttelikin jo Marcelin ovea haastattelun toivossa. Niinpä Marcel päätyi kertomaan Roswellin tarinan Friedmanille, mutta koska tapauksesta oli kerennyt kulua yli 30 vuotta, Marcel ei muistanut tarkkoja yksityiskohtia saatikaan vuotta, milloin koko homma oli tapahtunut. Tämän jälkeen Roswellin tarina alkoi pikkuhiljaa hivuttautua takaisin valtaviran tietoisuuteen. Vuonna 1979 tekaistujen huuhaa-uutisten julkaisijana tunnettu yhdysvaltalainen National Enquirer julkaisi alkuperäisen Roswellin lentävää käsittelevän tiedotteen vuodelta 1947, mutta he taktisesti jättivät julkaisematta armeijan myöhemmän tiedotteen siitä, että kyseessä oli säähavaintopallo. National Enquirer myös haastatteli samaisena vuonna Jesse Marcelia, joka oli innostunut jakamaan ufotarinaa muillekin Friedmanille antamansa haastattelun jälkeen. Vuonna 1980 Charles Berlitz ja William Moore julkaisivat The Roswell Incident-nimisen kirjan, jonka tutkimuksiin myös Stanton Friedman osallistui, ja tämä kirja onkin modernin Roswell-narratiivin alkulähde. Kirjaa varten oli haastateltu Marcelin lisäksi useita henkilöitä, jotka olivat väitetysti olleet todistamassa Roswellin tapahtumia. 1980-luvulta eteenpäin julkaistut Roswellia käsittelevät teokset, joiden ideana on narratiivin tukeminen, pitävät sisällään toinen toistaan suurempia ja monimutkaisempia väittämiä siitä, mitä on tapahtunut. Käytännössä jokainen kirjoittaja tuo jotain omaa uutta narratiiviin, samalla joko korvaten kokonaan vanhoja osioita tai jalostaen niitä uuteen muotoon. Joten sen sijaan, että kävisin läpi jokaisen yksittäisen kirjailijan ja tämän Roswellia käsittelevät teokset, aion kertoa teille muutamia tunnetuimpia Roswell-narratiivin variaatioita. Aloitetaan vuoden 1980. The Roswell Incident, teoksessa esitetystä narratiivista. Vuoden 1947 keväällä useita lautasmallisia avaruusaluksia saapui maapallolle tavoitteenaan tutkia ihmisten tieteellistä kehitystä, erityisesti rakettitieteen ja ydinaseiden suhteen. Heinäkuun toisen päivän iltana yksi näistä avaruusaluksista lensi lähellä Roswellin kaupunkia ja ajautui pahaan ukkosmyrskyyn. Suurin piirtein William Brazelin maatilan kohdilla alukseen osui salama, joka vaurioitti sitä. Sen osia levisi ympäri maatilaa, mutta alus ei kuitenkaan tuhoutunut. Alus jatkoi matkaansa vielä 160 kilometrin verran, kunnes se syöksyi maahan Plains of San Augustinin alueella. Aluksen lentoa ja sen äkillistä päättymistä Seurattiin läheisen White Sands Missile Test Range -tukikohdan tutkasta. Tukikohdan henkilökunta tulkitsi kyseessä olevan lentoonnettomuus, joten he päättivät lähettää pelastusryhmän törmäyspaikalle heti aamun koitteessa. Armeijan epäonneksi aamun sarastaessa paikalle ehtivät ensin arkeologi Grady Barnett kollegoineen, jotka kohtasivat elämänsä suurimman järkytyksen. Heidän edessään oli ihka oikea avaruusalus ja sen ympärillä lojui useiden, arviolta noin 1,2 metrin pituisten avaruusolijoiden ruumiit. Armeijan saavuttua paikalle ja tajuttuaan, että kyseessä on avaruusalus, he tekivät, mitä armeijan odottaisikin tekevän. He uhkailivat Barnettin ja kumppanit hiljaisiksi, keräsivät avaruusaluksen sekä ruumit mukaansa ja lähtivät hippulat vinkuen takaisin tukikohtaansa. Kolme päivää myöhemmin, heinäkuun kuudentena päivänä, William Brazel ilmoitti maatilalta löytämästään romusta viranomaisille, jotka puolestaan kutsuivat armeijan paikalle. Braselin maatilalta löytyneen romun seasta löydettiin muun muassa kevyttä tapaista materiaalia, joka oli kestävämpää kuin mikään maallinen materiaali sekä outoa pergamenttimaista materiaalia, joka piti sisällään värikkäitä hieroglyfien tapaisia merkkejä. Armeija julkaisee tiedotteen tippuneesta ufosta ja päivää myöhemmin korjauksen, että eihän se ollutkaan muuta kuin sääpallo. Valtaväestö uskoo tämän sääpalloselityksen ja Roswellin tapaus vaipuu unholaan. Tämän narratiivin mukaan syy sille, miksi Yhdysvaltojen armeija piilotteli tapauksen todellista luonnetta, oli yksinkertainen. He eivät halunneet aiheuttaa paniikkia myöntämällä avaruusolijoiden olemassaoloa, eivätkä he myöskään halunneet jakaa avaruusolijoiden teknologiasta sekä ruumiista saamian tieteellisiä teknologisia etuja muille. Saatatte miettiä, että mitä nämä teknologiset edut olivat. No, muun muassa laaserit, pimeänäkökiikarit ja minun henkilökohtainen suosikkini, moderni mikroaaltouuni. Sinällään on hassua ajatella, että Meillä on väitetysti käsissämme alus, jolla nämä avaruusoliot ovat voineet matkustaa meidän luoksemme ties mistä galaktisesta perähikiestä. Ja parasta, mitä me saamme siitä irti, on mikroaalto Toisaalta, jos pitäisi valita avaruusmatkustuksen ja mikroaalto-uunin väliltä, niin valitsisin aina mikron. En yksinkertaisesti voisi elää maailmassa, jossa ei olisi saarioisen mikropitsoja. Tähän vuonna 1980 esitettyyn narratiiviin ei kann ole minkäänlaisia konkreettisia kritiikkiä kestäviä todisteita. The Roswell Incident -kirjan tekijät olivat väittämiensä mukaan haastatelleet ihmisiä, jotka olivat olleet todistamassa Roswellin tapahtumia, mutta vaikka tämä pitäisikin paikkaansa, meidän täytyy muistaa, että tuolloin tapahtumista oli kulunut yli 30 vuotta. Tuossa ajassa on hyvinkin voinut unohtaa yksityiskohtia ja täyttää nämä muistiin jääneet aukot mielikuvituksen tuotoksilla. Seuraava versio narratiivista putkahti esiin vuonna 1988 Majestic 12 salaliittoteorian yhteydessä. Majestic 12 tulee saamaan oman jaksonsa jossain vaiheessa, mutta tiivistetysti Roswellin pudonneen avaruusaluksen seurauksena – Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman määräsi perustettavaksi tiedemiehistä, sotilasjohtajista ja hallituksen virkamiehistä koostuvan salaisen komitean, jonka tehtävänä oli tutkia ja talteen ottaa avaruusolentoja sekä niihin liittyviä tietoja. Käytännössä kyseessä on ufoihin keskittyvä illuminaatti. Tämän narratiivin mukaan Roswelliin iskeytynyt avaruusalus olisi ollut jonkin asteinen tiedustelualus, jolla mitä todennäköisemmin pahantahtoiset avaruusoliot yrittivät kalastella tietoja Yhdysvaltojen ydinaseista. Valitettavasti en voi paneutua tähän sen enempää, koska kuten sanoin, Majestic 12 on tarina toiselle kerralle. Sen verran toki voin todeta, että tälläkin kertaa todisteiden konkreettisuus on huimat nolla. Vuonna 1989 lusikkansa Roswellin soppaan tunkimies nimeltään Glenn Dennis, joka oli työskennellyt hautausurakoitsijana Roswellissa. Nähtyään Unsolved Mysteries-ohjelman Roswellia käsittelevän jakson, herra Dennis otti yhteyttä ufotutkija Stanton Friedmaniin ja kertoi tälle, että vuonna 1947 hän oli saanut useita puheluita Roswellin lentotukikohdasta – joissa tiedusteltiin ruumiiden säilyttämisestä pienissä ilmatiivissä arkuissa. Lisäksi hän väitti, että eräs hänen tuntemansa sairaanhoitaja oli kertonut todistaneensa avaruusolennolle tehdyn ruumiin avauksen, mistä tulikin mieleeni. Uskoisitteko minua, jos kertoisin, että yksi näistä Roswellin avaruusolijoille tehdyistä ruumiin avauksista tallennettiin videolle, ja että tämä 17 minuuttia kestävä, täysin äänetön spektaakkeli esitettiin kokonaisuudessaan Fox-kanavalla vuonna 1995. Näin todellakin tapahtui, tosin video itsessään on keinotekoisempi kuin mummoni lonkka. Videon julkaisija Reisän Tili väitti kiveen kovaa videon olevan aito, kunnes vuonna 2006 hän pyörsi puheensa ja sanoi, että se olikin uudelleen filmatisointi aidosta videosta, jonka hän oli joskus aikoinaan nähnyt. Mikä olisikaan uskottavampaa todistusaineistoa kuin sellainen, joka on samanaikaisesti aitoa ja keinotekoista? Jos haluatte itse käydä katsomassa tämän ruumiin löydätte siihen vievän linkin jakson tiedoista. Pienenä varoituksen sanana se pitää sisällään suhteellisen graafista materiaalia ja yhden erittäin järkyttyneen, mutta vekkulin näköisen avaruusolion. Mistäs olinkaan puhumassa ennen tuota pientä sivupolkua. Niin aivan! Hautausurakoitsija Glenn Dennis ja avaruus oli jo ruumiit. Tämä Glenn Dennisin tarina ei oikein saanut tuulta alleen ufologien keskuudessa, ja tarinaa pidettiin enemmänkin naurettavana ja herra Dennisiä epäuskottavana todistajana, joten sillä ei ollut näkyvää vaikutusta kolmanteen versioon Roswellin tapahtumista. Kolmannen version Roswellin tapahtumista tuuttasivat ulos ufologit, Kevin D. Randall ja Donald K. Schmidt vuonna 1991 julkaistussa kirjassa The UFO Crash at Roswell. Tämän narratiivin mukaan heinäkuun toisena päivänä vuonna 1947 lautasmallinen avaruusalus Cruisaili matalalla Roswellin kaupungin yläpuolella. Yhtäkkiä alukseen ilmestyi vika, jonka seurauksena se törmäsi William Bracelin laitumeen ja pomppasi samantien takaisin ilmaan, jättäen jälkeensä mustan ympyrän, jonka sisällä hiekka oli muuttunut lasiksi. Tämän jälkeen alus osui toistamiseen maahan, jättäen jälkeensä 50 metrin levyisen kuopan sekä osia, jotka sisälsivät muun muassa hieroglyfimäisiä merkkejä. Alus pomppasi jo toistamiseen takaisin ilmaan, kulki muutamaa kilometriä eteenpäin ja putosi lopullisesti. Tästä eteenpäin tarina jatkuu samalla kaavalla kuin vuonna 1980 esitetyssä ensimmäisessä narratiivissa. Loput 1990-luvulta eteenpäin julkaistut Roswellin liittyvät ufoteokset rakentuvat tavalla tai toisella jonkin näiden narratiivien päälle. Yleensä ne eroavat siinä, olivatko törmäyspaikalta löytyneet avaruusoliot elossa vai eivät, ja putosiko alus vahingossa vai armeijan toimesta. Syy totuuden piilottelulle on miltei aina sama. Yhdysvaltojen armeija ei halunnut aiheuttaa paniikkia väestön keskuudessa, eikä myöskään jakaa avaruusolioilta saatuja tietoja muille. Kaikkia näitä Roswellin avaruusolionarratiiveja yhdistää se yksinkertainen seikka, ettei niiden tueksi ole oikeastaan minkäänlaisia todisteita. Kun aloitin kirjoittamaan tätä jaksoa, mietin miksi Roswellin ufonarratiiveista jätetään pois se fakta, että William Brazel oli löytänyt tämän niin sanotun avaruusaluksen romua maatilaltaan yli kaksi viikkoa ennen kuin hän oli ilmoittanut siitä viranomaisille. Mutta sitten palaset loksahtivat päässäni paikalleen ja tajusin, että jopa avaruusolioihin uskovan olisi vaikea niellä väitettä siitä, että joku vaan antaisi avaruusaluksen romuun ja mahdollisten avaruusolioiden ruumiiden lojua tiluksillaan kaksi viikkoa tekemättä niille mitään. Ja jos avaruusolioiden ruumiiden sivuuttaminen kahdeksi viikoksi tuntuu vaikealta niellä, Kuvitelkaa, miten paljon vaikeampaa se on, jos me lähestymme tätä sellaisen narratiivin näkökulmasta, joka väittää avaruusolioiden selvinneen törmäyksestä. Minä en usko pätkääkään siihen, että yhdysvaltalainen maanviljelijä olisi antanut elävien avarusolioiden kirmata vapaasti maatilallaan, Kyseessä on kuitenkin maa, jossa joukko ihmisiä alkoi ampua kohti metsää vain siksi, koska he luulivat pelottavan pellen majailevan siellä. Joten jos ajatus pellestä on tarpeeksi hyvä perustelu mielivaltaisen paukutteluun, niin kyllä sitä luulisi avaruusolijoidenkin olevan. Niin kuin, joo, jos tämä avaruusalus olisi iskeytynyt Suomeen, niin sitten ymmärtäisin sen, että avaruusolioista ei olisi ilmoitettu kenellekään. Ne olisi heti maahan törmättyään kutsuttu kahville, koska se on meidän suomalaisten luontainen tapa toimia uusia tuttavia kohdatessa. Ja suomalaiset tuntien me olisi tarjottu avaruusolijoille kultakatriinaa ja ajauduttu samaan tien intergalaktiseen sotaan. Toisin sanoen, on huomattavasti helpompaa luoda uskottava narratiivi tiivistetyn aikataulun päälle, jossa avaruusaluksen putoaminen ja siitä ilmoittaminen tapahtuu vain parin päivän sisällä toisistaan. Samoin on jotenkin käsittämätöntä ajatella, että maatilalle todellisuudessa tippuneista kumilistoista, foliosta, kartongista ja tikuista muodostui mystisen avaruusaluksen osia. Puhumattakaan siitä, että kukka kuvioisesta teipistä muodostui avaruusolioiden hieroglyfejä. Toki tämä koko homma tapahtui Nyy-Meksikossa, osavaltiossa, joka on tunnettu sen kuivista erämaista. Mutta kyllä sielläkin kasvaa lukuisia erilaisia kukkia, joten erämaa ei ole pätevä tekoosyy kukaan ja hieroglyfin sekoittumiselle. Vai miettivätkö nämä ufo-tyypit erämaalla siankärsemöitä nähdessään, että mitähän ne avaruusoliot yrittävät tällä meille kertoa? Tuo on niin kuin just sellaista päättelyä, jonka minä voisin heittää ilmoille vitsinä, ja nämä ovat tehneet sen ihan tosissaan. Eikä näiden narratiivien uskottavuutta myöskään auta se, että ne kaikki olivat alkaneet vasta yli 30 vuotta alkuperäisen tapauksen jälkeen, aikana jolloin Star Trekin ja Star Warsin tyyliset Skifi-tuotannot olivat jättäneet pysyvän jäljen ihmisten mielikuviin avaruusolioista ja niiden teknologiasta. No mutta Samuli, Roswellin tapausta tutkineet ufologit ovat haastelleet useita satoja todistajia. Ethän sinä voi väittää, että he kaikki puhuisivat huuhaata? Hmm? Kyllä voin, sillä näistä useista sadoista todistajista suurin osa on toissijaisia todistajia. Eli he ovat alkuperäisten todistajien tuttuja tai jälkikasvua, eivätkä he ole olleet itse todistamassa tapahtumia. Ne, jotka ovat olleet niin sanottuja ensisijaisia todistajia, ovat muokanneet tarinoitaan sitä mukaan, kun heidän tarinaansa kumoavia todisteita on esitetty. Esimerkiksi Jesse A. Marcel totesi alunperin vuoden 1980 Roswell Incident-kirjassa, että hänestä otettu kuva, jossa hän poseeraa avaruusalusromun kanssa, on aito. Mutta kun hänelle kerrottiin, että kyseessä on säähavaintopallon osia, hän sanoikin, että kuvaa on väärennös. Roswell on klassinen esimerkki avaruusolioihin liitetystä salaliittoteoriasta, jossa todisteiden laatu on korvattu määrällä. Joten minulla menisi ikä ja terveys siinä, jos pyrkisin listaamaan yksitellen kaikki väittämät ja sen, miten ne ei pidä paikkaansa. Joten eiköhän siirrytä suosiolla siihen... Mistä tässä kaikessa oli todellisuudessa kyse? Kuten jakson alkupuoliskolla totesin, romut alun perin löytänyt William Brazel kertoi, että hänen tiluksilleen oli ennenkin pudonnut säähavaintopalloja, eikä tässä voinut olla kyse sellaisesta. Armeija kuitenkin väitti toisin, joten kumpi tässä puhuu totta? Niinhän siinä kävi, että William Brazel oli kuin olikin oikeassa. Sillä kyseessä ei ollut säähavaintopallo, vaan kokonainen Litania palloja, jotka olivat kuuluneet huippusalaiseen Mogulhankkeeseen, joka tuotiin julkisuuteen vasta vuonna 1994. Mogul-hankkeessa käytetyt pallot muodostivat 200 metriä pitkän ketjun, joka nosti ilmaan pitkiä antenneja ja muita kokeiltavia ja salaiseksi luokiteltuja mittauslaitteita, joiden tarkoituksena oli valvoa Neuvostoliiton ydinkoeräjäytyksiä. Mogul-hankkeeseen liittyviä kokeita toteutettiin New meksikossa sijaitsevan Alomogordon ilmavoimien tukikohdasta käsin, Noin 140 kilometrin päästä Roswellista. Vuonna 1997 julkaistussa kirjassa UFO Crash at Roswell The Genesis of a Modern Myth eräs Alomogordon ilmavoimien tukikohdassa työskennellyt Eversti nimeltään Albert Trakowski toteaa, että testattavien pallojen vahvistamisessa käytettiin kaikenlaista saatavilla olevaa materiaalia, kuten Kukkakuvioista teippiä. Samaista teippiä, jota löydettiin Brazelin maatilalle tipahtaneesta pallosta. Tässä vaiheessa joku saattaa kyseenalaista, miten on mahdollista, että romua tutkimaan tulleet Roswellin ilmavoimien työntekijät eivät osanneet tunnistaa palloa, ja vastaus tähän on äärimmäisen yksinkertainen. Roswellissa toiminut ilmavoimien tukikohta ei ollut osallinen eikä täten tietoinen Mogul-hankkeesta. Kun armeija oli saanut varmuuden siitä, mikä Roswellin oli pudonnut, he heittivät ilmoille hätävalheen säähavaintopallosta, sillä he eivät halunneet ottaa sitä riskiä, että tieto Mogul-hankkeesta ja sen tarkoituksesta leviäisi Neuvostoliitolle. Eli kyseessä olikin armeijan salaliitto totuuden peittelemiseksi, mutta ei sellaisena kuin avaruus oli, joihin uskovat olisivat toivoneet. Ufologit luonnollisestikin uskovat tämän Mogul-hankkeen olevan yksi totuuden peittelytaktiikka muiden joukossa, mutta tieto Mogul-hankkeesta on myös poikinut kieltämättä parhaan mahdollisen selityksen avaruusaluksen putoamiselle. Katsokaas, kun tiedustelutehtävää suorittamassa ollut avaruusalus törmäsi Mogul-havaintopalloon William Braserin maatilan yläpuolella, pudottaen pallon ruohon maatilalle avaruusaluksen syöksessä maahan noin sadan kilometrin päässä. Tämä, jos mikä, on sitä kuuluisaa, isosti ajattelua. Miksi valita vain yksi selitys tapahtumille, kun voi valita molemmat? Tosin tämä ei vieläkään todista avaruusaluksen olemassaoloa, mutta mitä sillä on väliä, kun nyt kaikki voivat tyytyväisinä todeta ollensa oikeassa tapahtumien todellisesta luonteesta? No mutta Samuli... Jos totuus Roswellin tapahtumista on näin yksinkertainen ja julkinen, miksi tapauksesta väännetään vielä tänäkin päivänä? Varmaan ainakin siksi, että avaruusolijoihin uskovat eivät koskaan lakkaa etsimästä omaa uskoaan tukevia todisteita, edes sellaisissa tilanteissa, joissa totuus on jo ilmiselvästi kaikkien nähtävillä. Plus... Onhan Roswellista kertovat salaliittoteoriat äärimmäisen viihdyttävää luettavaa, ja itse ainakin odotan aina innolla, millaisia uusia näennäisiä todisteita heitetään ilmoille. Lisäksi tarinat avaruusolioista ja romuttuneista avaruusaluksista ovat erittäin taloudellisesti kannattavia Roswellin kaupungin ja yksittäisten kirjailijoiden näkökulmasta, joten tässä on myös mukana selkeä kaupallinen aspekti. Ja lopuksi Roswellin tarina on yksinkertaisesti niin tunnettu, että se ei tule koskaan katoamaan. Se on käytännössä samanlainen merkkipaalu ufologialle kuin Patterson Gimlin video on tutkimukselle. Aukot on todiste niiden silmissä, jotka haluavat uskoa, ja meille muille se on vain piihdyttävä osa maailman suht normaalia historiaa. Mitä mieltä te tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. On taas tullut hetkeksi aika sanoa hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.